0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari.
1: Felício, boa tarde, querido.
2: Boa tarde, Patrícia Valim. Boa tarde. Eu tenho certeza que o Adalberto está aí também. Uhum. Boa, boa tarde, tarde, meu querido ouvinte, está aí. Sim. para de meu querido ouvinte. E a pergunta aqui no Cacalá é, será que o Adalberto e a Patrícia já compraram seus presentes de Natal? Sim. esse é um dos temas que o Adalberto sugeriu hoje. Já comprou, Patrícia, seu presente de Natal? Já. Só, só faltam dois. Abelhados?
1: Só faltam dois. É. Só faltam, só dois, faltam dois. é Mas sabe por quê, Felício?
2: Patrícia, presente? Boa tarde. Hum. Boa
0: tarde. Como a boa Virginiana, vou, <risos> vou ter que revelar aqui. Ela é desse tipo assim, que ela já começou a comprar os presentes de Natal, se bobear lá no início do mês de novembro. Patrícia, <risos> essa pessoa que faz listas, entendeu? Ela sabe, Felício. Vou confidenciar pra você e pros ouvidos. Vou confidenciar, Patrícia?
1: Vai, fala. Ela entrega. tem a lista
0: de presentes que ela deu nos anos anteriores pra não repetir presente. Então, Patrícia é uma pessoa diferenciada. Meu Deus. <risos> Mas tô errado. Olha, eu nasci. Eu, eu acho que é errado estou eu em falar que eu sou virginiano,
2: mesmo tendo nascido em 5 de setembro.
1: Neninho. Eu confesso que
2: eu nunca mais nunca mais vou falar que eu sou um virginiano típico inato, Patrícia, depois de ouvir um relato desse. <risos> Essa é, porque é de eu não sei se eu sou... Eu como bom virginiano, eu não, sei, eu não sou um virginiano, por exemplo, eu estou ao vivo agora, hum. para vários ouvintes da CBN, então eu preciso dizer que eu já comprei... Meus presentes de Natal, mesmo não tendo comprado, porque quem sou eu aqui para né, falar pros meus afiliados, pros meus sobrinhos, pros meus parentes
1: que eu não comprei os presentes deles, né? Não, claro que eu comprei, mesmo não tendo comprado, diga-se de passagem. É tipo assim, faltando é, aquela coisa, né? 12 dias pro Natal, o tio não comprou presente ainda? Não, tio, tô ouvindo você é, bem. Receber... Mas... É porque não tá faltando. O tá faltando outra coisa, né,
2: Dia? Tá faltando outra coisa que costuma faltar bastante para muita gente, né? Laura? Money. Falta para muita gente no verdadeiro. Money! Man. Money! Como Sim. foi essa faixa de abertura do nosso programa, né? Do grande Roger Waters com David Gilmour, que compõe ali o álbum Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Enfim, Exatamente. tá faltando money para mim.
1: É aquela e história, é que né? Que faça a zona. É aquela história. É é like Like a ah, nós like, agora money que é good nós não have, né?
2: Nós não have, não have, não have, não have. E hoje, Adalberto, faça as honras, qual é o tema do programa de hoje? Muito bem escolhido para o
0: Adalberto Cordeiro, qual é o tema? Vamos lá, estava conversando mais cedo com o professor Felício, Patrícia, hum. eu falei, a gente está nesse clima de final de ano, todo mundo quer, quer ir às compras, está participando de algum, algum amigo X, algum amigo secreto, tem que gastar dinheiro, inevitavelmente, comprando um presente. A gente fala sobre o quê? Salário. Preocupação o quê? Décimo terceiro. Já caiu na conta ou não caiu? Ah, eu falei, professor Felício, vamos trazer esse tema, então, à luz da filosofia? O dinheiro realmente é algo imprescindível para a gente? O que, que diriam, Patrícia e Felício, os filósofos sobre essa necessidade que nós temos nessa época de final de ano de consumir, de comprar, de ter dinheiro? Professor Felício, é desses, aceita o nosso desafio e ele vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto, Patrícia.
1: Felício, já tem ouvinte aqui conosco já. O Renato dizendo, olha, dinheiro não é tudo, mas é 100%. Essa é clássica,
2: essa é do falcão, né? Essa é do falcão. E que compôs uma música que diz exatamente isso. Dinheiro não é tudo, mas é 100%. Eu lembro dessa do Pacão. É, faltão. a gente
1: aqui estava juntando... Faltão. Nós aqui estávamos juntando frases, né? Aquela, Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, né? É, e o Zé veio com uma melhor... É melhor de todas para mim. Como é que é, Zé? Fala aí.
2: Boa tarde, professor Felício. É aquela Boa clássica, tarde, né?
1: Chefe.
2: Dinheiro não traz felicidade, tava. então me dê o seu e seja feliz. Pronto. Exatamente. Exatamente isso. Tem uma que eu gosto muito, Ai, meu Deus, me fugiu o nome do, do, do autor, e é um autor que eu gosto bastante, mas depois eu vou acabar lembrando ao longo do programa, porque eu não estava bem preparado para isso, uh, mas que diz o seguinte, olha, quando eu era jovem, mais novo, isso é verdade, assim eu achava que dinheiro era tudo, eu achava que dinheiro era tudo quando eu era mais jovem, só que depois eu cresci. E tive certeza. Essa é ótima, né? Essa é ótima. É, eu, eu esqueci de que essa frase, mas daqui a pouco eu lembro Mas, mas enfim, é o é, que. Queria... Mas olha, vou, vou, vamos pegar hum. pode Pode falar. Pode
1: falar, Patrícia. Não, pois é, é, é aproveitando né, essa, essa frase do Zé também, é, e o que a gente já ouviu aqui dos ouvintes, vem aquela sensação, né, as pessoas falam, ah, dinheiro não traz felicidade, manda buscar. É, quem não tem dinheiro é que sente falta. Mas passa um pouco pelos dois, é uma linha tênue entre os dois, professor, porque você tem dinheiro, você pode até não gastar, mas psicologicamente você está tranquilo de que se você precisar, você tem. Agora, quem não tem dinheiro e precisa comprar um remédio, por exemplo, é desesperado.
2: Muito, muito, né? E aí aqui a gente vai ter que fazer algumas, algumas ponderações. Né? Vou hum. pegar aqui o que o Adalberto falou é, que é o seguinte: ó, a, do a, a quem doer a gente tem que fazer uma ponderação muito, muito sociológica aqui. Nós vivemos numa sociedade capitalista, isso é assim, não tem como fugir. Você pode ser um liberal, você pode ser um conservador, você pode ser um marxista, você pode ser um socialista, um comunista, não importa. A sociedade que a gente vive, ela gira em torno uh, de um sistema de produção capitalista. Então, assim, ainda que você não concorde com o sistema, você pode lutar uh, contra esse sistema, você pode uh, ter uma ideologia contrária a esse sistema de produção, mas o modo de produção ele é capitalista. E nesse tripé, Patrícia, nesse tripé, o que, que isso significa? Significa que olha, todo mundo que está nessa sociedade, mesmo que não concorde com ela, precisa, prescinde de capital. Né? Então, isso é, 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 é a nossa condição de vida. Nós não vivemos, por exemplo, numa sociedade feudal, nós não vivemos onde as relações de trabalho, de subsistência eram outras. Nós não vivemos numa sociedade com base em outras coisas. Né? O, a base da nossa sociedade é o capital, é o dinheiro. Então, ele nos faz muita falta, nos faz muita falta. Agora, tem um ponto que eu acho que é interessante, que é o seguinte... O que, que o capitalismo, então, faz? O capitalismo, Patrícia, sem querer aqui fazer uma grande devagação sociológica, ele tem vários tripés. E esse capitalismo mais próximo da gente, ele pega, Patrícia, uma coisa que é muito interessante, ou importante, digno de crítica, que é um tripé do consumo. Para ele continuar existindo, ele precisa incentivar o consumo exacerbado, o famoso consumismo. E, então, para isso acontecer, nós consumimos e consumimos... Muito, compramos e compramos muito, muito mais do que precisamos. Vou falar uma coisa, Patrícia, que eu sei que você vai lembrar. Eu pego aqui minha mãe, por exemplo, minha mãe, meu pai, a minha mãe deve estar até aqui na cozinha. estou na casa dela hoje. E aí, por exemplo, quando eu preciso, rapidamente uma panela estar tá ali como defeito, minha mãe vai consertar ela de todas as formas. Ela manda ali costurar roupa que tá velha, ela manda é, reparar a panela que já está lá com os 20 anos de idade, eu não porque assim foi feito eu vou e compro outro porque eu já venho dessa geração muito ligada no consumo, ela é de uma outra época de uma outra geração, de uma outra visão de mundo muito menos ligada a essa ideia de consumo, então veja as relações sociais no capitalismo são relações sociais e de trabalho que tem um capital como um centro e agora cada vez mais recente de, das últimas gerações para cá o consumo tem que se tornado um teor por exemplo é cada vez mais frequente nós darmos presentes, presentes caros. O presente, ele vira uma coisa cada vez mais central na ceia de Natal. Por exemplo, por exemplo, você pode ter a ceia de Natal. Você vai lembrar agora, Patrícia, Adalberto, Schaefer, o Natal antigamente ele era regado à comida. Hoje tem menos comida e mais presente. Isso aqui vai, tu ouvinte que está ouvindo, ele vai lembrar disso. Quando ele era criança, era muita comida e pouco presente. Agora, meio que a lógica inverteu. Você tem até mais presentes, menos pessoas, menos comida porque a lógica vai invertendo a lógica dos valores vão invertendo nessa sociedade cheia de valores mas que consumismo uh, tem de uma tônica e aí para consumir a gente precisa de dinheiro e aí ele faz cada vez mais falta nessa sociedade isso tem sido um problema sobretudo para quem não tem dinheiro né uhum.
1: é, e a gente passa por essa por essa questão de geração também e você falou uma coisa muito certa, não, não, ajud... pegando o exemplo da sua mãe, né? Mas outras famílias que você, as, os mais velhos consertam as coisas. Na época deles, não era tão fácil você encontrar alguém para comprar o um novo ou até mesmo para consertar alguma coisa. Muitas coisas. Eles próprios tinham que consertar, porque era difícil até encontrar alguém que fizesse o tipo de serviço. Então você tinha que tentar resolver o problema. Era questão de dinheiro, era questão de acesso também, que era menor, e acabava que você dava mais valor àquilo, né? A gente tem, por exemplo, o pessoal que fala que geladeira, fogão, televisão durava 15, 20 anos, né? Hoje em dia, se durar 5, levanta as mãos para o céu e agradeça, né?
2: Exatamente, aí vem um
1: outro conceito, e não é um conceito
2: da filosofia, é um conceito da própria indústria, uhum. mas aí a gente traz aqui, porque é um conceito bastante, não sei se ele é bastante conhecido, mas deveria ser, que é o um conceito de obsolescência, uhum. né, de se tornar obsoleto, ou seja, de se tornar ultrapassado, obsolescência significa ultrapassado, obsolescência programada. O que é obsolescência programada? Hoje, os aparelhos eletrônicos, os eletrodomésticos, eles já vêm com a vida útil estipulada. Felício, traduz o que você está falando. Quando seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, sua tia, você que está me ouvindo, fala ah, mas antigamente os aparelhos duravam muito mais. Ele não está mentindo, não. Ante... Uhum. Realmente, realmente duravam mais. Porque a obsolescência, ela não era programada. Ah, em que sentido? Veja, um aparelho doméstico, ele era feito para durar. Hoje, não. Hoje, nossa sociedade baseada no consumo, o capitalismo baseado no consumo, e não mais na produção, que você precisa consumir, não só produzir, as, os eletrodomésticos, por exemplo, eles precisam quebrar para que você compre outra e assim consuma mais. Vou dar um exemplo claríssimo, claríssimo. Muita gente comprou, compra aquele celular famoso que tem uma maçã atrás. Olha, você vai comprar ele, você pode comprar ele hoje. Você sabe que ele tem um prazo de validade, porque todo ano um lance novo e daqui a cinco anos ele para de atualizar e ele vai se tornar obsoleto. Veja, você nem isso é inimaginável há 20 anos atrás, Com você lançar uma tecnologia hoje uhum. sabendo quando ela vai se tornar velha. Então, hoje, todo aparelho eletrônico ele tem data de validade, porque o consumo ele precisa ser constante. Uhum. E isso tem feito as relações cada vez mais complicadas, cada vez mais complicadas.
1: Pois aí é, antigamente é, é, você dava mais valor, porque era difícil você ter uma televisão, era difícil você ter uma geladeira boa. Eu lembro quando as geladeiras vinham só com congelador e geladeira, e começaram a inventar o tal do freezer. Né? e era uma coisa de eu preciso ter um freezer, eu preciso ter um freezer que separava, né? você abria a geladeira e descongelava o congelador, o freezer dividia, eu lembro Exatamente. disso, porque era caro e as pessoas davam valor, porque sabiam que ia ter que juntar dinheiro, comprar aquilo ali e saber que aquilo ali ia durar muito tempo, então acho que o valor do dinheiro, o valor do ato da compra, o, o consumismo tinha um conceito muito diferente do consumismo de hoje, Felício, eu estou muito errada.
2: Não, tá? Até porque a relação, a relação de consumo era diferente. E aqui o ismo faz a, 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 a conta, a Patrícia. Uhum. O que nós tínhamos antigamente, na, digamos, na, no primeiro e no segundo período ali da geração do capitalismo, né, no capitalismo do século XIX e de meados do século XX, era uma relação de capital, de produção. As empresas produziam, elas visavam produzir, e nós tínhamos uma relação de consumo, nós consumíamos as coisas. Hoje tem um ismo, e aí todo mundo sabe que esse ismo caracteriza muitas vezes uma doença, né? algo exagerado. Quando a gente fala de consumismo, não é mais uma relação de consumo, é uma relação de quase que de doentia, de algo exagerado. Nós consumimos em demasia, em demasia. É isso que tem acontecido das últimas gerações para cá. Nós consumimos muito mais do que deveríamos consumir, e isso tem tido uma fatura muito alta, não só para nós, não só para a nossa saúde psíquica, psicológica, mas também, obviamente, cada vez mais uh, visível para o meio ambiente, óbvio, né, porque os recursos naturais, eles não são infinitos, eles uhum. são finitos, assim como o nosso intervalo, que já vai dar agora, três
1: e meio, porque senão
2: <risos> minha fala também é finita.
1: É isso aí, olha só, a gente vai para o Repórter CBN, na volta eu quero que você me responda uma última coisa, porque é, Sim, nessa, nessa questão de, de, de final de ano de Natal, Conforme vai passando a idade, as pessoas vão ganhando idade, chega um ponto que ela fala, o que, que eu vou dar para fulano? Ou o que, que eu quero ganhar? Eu já tenho tudo. E aí? Deixa eu te fazer uma
2: pergunta, então, para você responder depois do intervalo. Hum. Patrícia, você acha que o ato de dar presente no Natal, ele veio do capitalismo ou ele é mais antigo do capitalismo? Pensa para você me responder depois do intervalo.
1: Tá, Joia Vamos lá, então. A gente vai para Repórter CBN e já volta. De volta com o nosso CBN Cotidiano, estamos com Pensamento Cotidiano, o professor Felício Molinari conosco, falando sobre dinheiro. Dinheiro traz felicidade, consumismo, tudo é dinheiro na vida, todas as relações são voltadas para o dinheiro. Professor, voltamos.
2: Voltamos. E aí, Patrícia, você acha que essa ideia de comprar presente do Natal é fruto do capitalismo? É o capitalismo! Selvagem que faz a gente comprar presente de
1: Natal, sim ou não? Ah, em parte, em parte, porque eu acho que antigamente tinha troca de presentes, mas não eram presentes de valor é, monetário, dinheiro propriamente, né, que as pessoas, ah, isso custou tanto. Não, eram presentes muitas vezes feitos. A pessoa fazia o presente e dava. né? Isso não estou falando de comunidades antigas, não sei se era tão, tão antes assim que você queria saber, Felícia. Mas eu acho que essa troca de, de carinho, digamos assim, já existia. Mas quando bota valor Pesado. em cima, e aí? Errei?
2: Exatamente. Não, não errou, não. Inclusive, a gente deixa como sugestão, talvez, para o próximo, pro próximo programa, que é o seguinte, o Natal mesmo, só para pegar aqui o engate, o Natal, como a gente conhece, ele tem uma sua origem até pagã. Né? A gente vai até, pode, no nosso programa, falar um pouquinho da origem do Natal. Ah, e mesmo lá no, 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 no Natal pagão, comemorado, ah, nos povos pagãos, ali no dia de 25 de dezembro, né, no solstício de inverno, nos hum. povos europeus, que eu sei que aqui no, no hemisfério sul a gente costuma comemorar o solstício de verão, né, mas lá era inverno, ah, eles faziam essa troca de presentes, né, porque começava a ser a colheita né, e tal. Mas então, essa, o ato de trocar presentes na data natalina, né, e só aqui para quem é curioso, o Natal, dia 25 de dezembro, ah, foi oficializada como a data de nascimento de Jesus Cristo, só no século. Quarto, só ali por volta de 320 a 350 é que a Igreja Católica oficializa ali o 25 de dezembro como a data oficial de Cristo, uhum. né, que Cristo teria nascido. Eu não tinha muita certeza de quando ele nasceu. Mas, enfim, o verdade é, fato é que a, essa troca de presentes sempre existiu sempre uhum. existiu. Agora, Patrícia, respondendo o que você perguntou, a, da questão dos presentes, né, as pessoas ficam muito sem saber o que dar. Com o que que se tem? Olha, normalmente, essa, essa, essa questão do, em volta dos presentes, ela começa a ganhar mais importância, por quê? Porque se a gente pensar, lembrar, ah, eu lembro muito, por exemplo, ah, das minhas família que era uma família ainda é muito grande, o Natal era quando todo mundo se encontrava. Então, acho que agora é um lugar muito comum que eu vou falar, mas ah, acho que todo mundo vai, vai concordar comigo, que, bom, quando você tem uma família muito grande, Uh, o maior presente que você pode ou deveria ter é o reencontro né, de todo mundo. É claro que quem é criança não vai engolir esse papo que eu estou falando agora. <risos> criança quer presente mesmo. Que não... <risos> Mas assim, para quem é adulto sabe né que assim não importa tanto. Você vai ganhar um chocolate, uma meia, um carinho, não importa. Porque o fato de estar tá, uh, com, com a família toda unida é o mais importante. Tanto daí vem. É, das tradições um pouco, das gerações, eu nem ia falar das tradições, das gerações mais antigas, dos meus tios, dos meus avós, da minha infância, o ato de ter uma mesa farta né, de alimentos sempre foi muito mais uh, valorizado, ó, a ideia de valor aqui, do que cheia de presentes, porque comer todos comemos, uhum. né, presente é um ato muito individual, você não dá um presente para uma família, a, a, a mesa cheia é para todos. O presente ou é para a Patrícia, ou é para o Alberto, ou é para o Schaefer, ou é para o ouvinte. Agora, se eu faço o Natal para todos, aí todos vamos comer na mesma mesa. É um ato muito simbólico de união familiar. Então, acho que é isso. Acho que é essa a ideia. Só a preocupação de qual presente eu vou dar quando a ideia é de uma comunidade, seja familiar, seja de de, de uma, uma família, um grupo de famílias onde a sua comunidade de amigos quando essa ideia de comunidade se quebra e a gente precisa dar um freio no comunismo e também nessa ideia de individualismo né? parar de olhar para o eu, começar a olhar para o nosso a gente precisa fortalecer esse
1: sentimento de comunhão, né? de união comum entre nós. É isso aí, Felipe olha só para Felipe, olha Felício <risos> desculpa Felício <risos> é, eu tenho aqui olha, o deixa eu ver temos várias participações o Wagner, dizendo que ele tem um telejogo Ford que ainda funciona até hoje é divertido e que consumo gera PIB produto interno bruto, a gente tem também é o exato. Alessandro, dizendo que está adotando o conceito de minimalismo menos coisas, menos trabalho para manter e o Lando conosco dizendo Felício e amigos, boa tarde dinheiro traz felicidade se estiver de mãos dadas com a responsabilidade financeira, conheço pessoas que ganham muito bem, mas gastam mais do que ganham e nessas não tem dinheiro que traga felicidade mesmo.
2: Exatamente, não só a responsabilidade financeira, veja, não só, é claro que é preciso ter responsabilidade financeira. E é que eu va vale, Patrícia, eu acho que é, é, é uma coisa, parece bobeira, mas eu acho que é sempre, é um dos motivos de existência desse programa, desse quadro. Uhum. Na vida sempre vale você botar o pé no pé e pensar, refletir sobre você, sobre sua vida. Uh, a gente vê tantas pessoas com dinheiro, gastando, fazendo uso, Uh, extrapolando, extrapolando, não tendo, dando um sentido para a sua existência. né gente tem, por exemplo, o carro do ano, mas tem uma família desestruturada, tem a bolsa, o carro, a moto, a casa que queria ter, mas uma casa sem amor, não tem felicidade no final das contas. Uhum. Acho que todos nós, volta e meia, precisamos parar o freio e refletir filosoficamente uh, sobre o que nós estamos fazendo, sobre o nosso projeto de vida, no sentido de existência, sobre o nosso projeto de existência, uhum. como nós estamos usando o dinheiro Aliás, melhor ainda, Patrícia, como nós estamos fazendo uso da nossa própria vida. Acho que esse momento de fim de ano, que é um momento de festa, também deveria ser um momento de reflexão, mesmo você sendo ou um não religioso, de reflexão filosófica. Acho que é um bom momento, muitos estão de férias, muitos vão ter recesso agora, dá uma pesada, vê tudo, uma pesada no freio ali, vê tudo que você fez esse ano de bom e projeta, vê realmente qual o sentido que você está dando na sua existência, afinal, como diria o velho Sócrates, uma vida não analisada, não refletida, não condiz,
1: não merece ser vivida. Então é por aí que a gente tem que seguir. É um ótimo antídoto contra o consumismo desenfreado. Professor Felício, obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Bom, bom, bom restinho de semana. Não vou falar bom Natal, porque quarta-feira a gente
2: está aqui ainda. E semana que vem eu desejo bom Natal a todo mundo.
1: Obrigada, viu, querido? Um abraço. Um
2: abraço.